0: Can dostlarım, aziz dostlarım en son Barış Pınarı Harekatı'nda daha önce Bosna'da biraz daha önce 94'te Bosna'da gördüğümüz 74'te Kıbrıs'ta Kıbrıs'tan sonra aslında Azerbaycan Karabağ'da da gördük bunu çok daha önceleri Kurtuluş Savaşı'mızda daha önceleri Haçlı istilasında aslında en öncelerinde de Adem ile Havva'nın çocukları Kabil ve Habil olayında gördüğümüz gibi hak ve batılın, iyi ile kötünün katille mazlumun mücadelesi devam ediyor. Ama bu mücadelede nedense mazlumlar biz olduğumuzda inananlar, Müslümanlar, garipler, parasal kaynağı az olanlar olduğunda ve özellikle bu parasal kaynağı az olan zengin olmayan mazlumların kaynakları da çoksa sömürülmeye müsaitse müsaitse lafı biraz ağır olabilir hani hiçbir insan sömürülmeye müsait değildir ama sömürülecek gibi görünüyorsa o zaman Batının bu tek kalmış canavarlığı, kan emici vampirliği çok daha fazla ayyuka çıkıyor, çok daha fazla üzerimize çullanıyor. Bu dönemi unutmayacağız aziz dostlarım. Bunu siyaseten söylemiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Bu dönemi dünya tarihinde bir kırılma olarak hiç unutmayacağız. Çünkü ikinci Dünya Savaşı'nın galiplerine kafa tutulan ilk olaylardan bir tanesi oldu bu dönem. Şöyle oldu böyle oldu kısmına girmeyeceğim ama çok kısaca girişimcilikle, başarıyla bir işe girişmekle bugünün konjektürünün bağlantısını da kurarak konuyu o güzel gönlünüze açmak istiyorum. Suriye'de olan katliamları biliyorsunuz. Ondan sonra ondan önceki dönemde Irak'ta olan hani iki komşu güney komşumuzda olan katliamları biliyorsunuz, soykırımları biliyorsunuz. Biraz daha aşağıda Güneybatı'da Filistin'de olanları biliyorsunuz. Buralarla alakalı kılı kıpırdamayan dünya Fırat'ın batısındaki başarımızı gördüğünden dolayı olsa gerek Kahraman Mehmetçiğimiz her nereye giderse orayı ihya ettiğini, inşa ettiğini bildiklerinden olsa gerek Fırat'ın doğusuyla alakalı da yaptığımız bu barış harekatında bize kafa tuttular. Öyle ki yakın hissettiğimiz kardeş halkların, Müslüman ülkelerin yöneticileri bile bir anlamda Amerikan aklıyla, Batı aklıyla düşündüklerini bu harekat dolayısıyla gösterdiler. Arap Birliği toplandı. Yıllardır Filistin'in mezalimine en son Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Kürstü'nden gösterdiği harita hatırlanızdadır. 67-48 ondan önceki dönem 19 yılların başı adım adım adım yaptıkları işgalin en sonunda e, nohut büyüklüğünde küçücük bir oda baskı altında tutup sürekli işkence ettikleri kafaya göre tutukladıkları postallarıyla gelip Mescid-i Aksa'yı kirlettikleri çiğnedikleri camide mümin Müslüman kardeşlerimizi katlettikleri ee, bir dönem hemen orada olan olayları biliyorsunuz Bütün bunlara ses çıkarmayan Arap Birliği Barış Pınarı harekatında hemen toplanı verdi toplanmaları da bunların bir alem ama nedense toplanı verdi ve birkaç ülkenin dışında oy çokluğuyla bu işgale, savaşa onların tabiriyle dur dediler ne oluyor peki Barış Pınarında? Harekat boyunca gördünüz. Mazlum çocukların koşarak Mehmetçiğe sarıldığını, Suriye Milli Ordusunun üyelerine sarıldıklarını, Türk bayrağını gördükleriye koştuklarını gördünüz. Ama dünya tarihinde böyle bir şey olmadı yani Amerikan bayrağı nereye gittiyse Kore'ye gittiyse, Kore'ye gittiyse orada Vietnam'a gittiyse orada, Panama'ya gittiyse orada, Somali'ye gittiyse, Afganistan'a gittiyse, Pakistan'a gittiyse, Irak'a, Suriye'ye gittiyse her zaman mazlumlar için kaçılacak bir bayrak ama teröristler için de onların korumasının altına girilecek bir bayrak olmuştur. Bu dönemde, hocam siz böyle ağır konulara girmezdiniz, bir siyasi program mı diyebilirsiniz, hayır hayır asla, bu bir kişisel gelişim programı ama... Olayı çocuklarımızın girişimciliğine getirebilmem için bu konjektörün çok iyi tahlil edilmesi gerekiyor. O açıdan böyle bir giriş, giriş yaptım aziz dostlarım. Dolayısıyla Kahraman Mehmetçiğimizin bu harekatında gittikleri yerlerde kaçılacak değil sınılacak bir bayrak olduğu, kaçılacak değil güvenilecek bir dost olduğu çok aşık, çok aşikar. Ve dolayısıyla da aynı Kıbrıs'ta bizi hançerlikleri gibi güya stratejik müttefikiz, güya NATO'da ortağız, güya ticari birlikteliklerimiz var. Ama Batı'nın bu e, sahtekar yöneticileri halklar için bir şey demeyeceğim. Hem Arap Birliği'nde satılmış yöneticiler bunu yapsa da kardeş, halkların kardeşliği her zaman esastır. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'nin böyle bizimle alakası bulunmayan küçük küçük ülkelerin bile çıkıp peş peşe silah ambargosu uygulayacağız şunu satmayacağız bunu satmayacağız diye çığlığı basmasının tek bir kaynaktan komut almış bir harekat olduğu çok kesin bir operasyon çekiyorlar Türkiye'ye. Niçin? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana mazlum ülkelerin sömürüye ilk baş kaldırışı bu. Ondan evvel e, pek olmadı. Olanı da zaten mahvetmesini, katletmesini bir şekilde başardılar bu zalimler. Aziz dostlarım konuyu bağlayacak olursam Rabbimizin kötü insanları, fena insanları tanımlarken bahsettiği onların ortak özelliklerinden bir tanesi hangi dine mensup olursa olsun Dünyada, yeryüzünde fesat çıkarmak. Onlara siz müfsitsiniz, fesat çıkarıyorsunuz. Dünyayı fesada veriyorsunuz dendiğinde de yine Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekliyle yo hayır biz asla fesat çıkarmıyoruz. Biz ıslahçılarız ni yaşıyoruz şu anda. Aynısını yaşıyoruz. Gittikleri ülkelere demokrasi getirdiklerini, özgürlük getirdiklerini düşünen bu zalim insanlar Maalesef son 30 yılda sadece Orta Doğu'da 15-20 milyon insanın kanına girmiş durumdalar. Bu anlamda ırkçılık yapmıyorum, lütfen beni yanlış anlamayın, kafatasçılık yapmıyorum ama şanlı tarihimizde dünyanın ıslahıyla ilgili, imarıyla ilgili, inşasıyla ilgili, insanın ihyasıyla ilgili önemli başarılarımız var ve bunu bildikleri için Özellikle Orta Doğu coğrafyasında Arap Birliği'nin bu harekata karşı çıkmasından bu yana geçen şu kısa zamanda bile halklar sokaklara dökülerek Erdoğan için, Türkiye için şanlı bayrağımızı ellerini alıp sokakları süsleyip şenlendiriyorlar. Bu önemli bir kardeşlik vasfı. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada, böyle bir zor coğrafyada eğer biz çocuklarımızı girişimci bir ruhla yetiştiremezsek onlara özellikle batıdan aldığımız, almak zorunda kaldığımız, onlara mecbur kaldığımız bazı önemli teknolojilerde özellikle motor gibi, roket gibi, silah gibi, ulaşım araçları gibi, yüksek teknoloji gibi, telekomünikasyon araçları gibi, tıbbi ilaçlarla ilgili tıbbi teşhis cihazları ile ilgili ve enerji ile ilgili özellikle bu 8-10 kalemde onlara bağlı ve bağımlı olduğumuz bu kalemlerde kendi entelektüel sermayemizi girişimci çocuklarımızı yetiştiremezsek Kemal Tekdalı abi'nin ifadesiyle yerüstü hazinelerimizi geleceğe uygun bir tarzda yetiştiremezsek bu tür operasyonlarda ne kolumuzu kıpırdatabiliriz ne de bir adım attığımızda önümüze çekilen setleri aşabiliriz. Bu anlamda aziz dostlarım, tarih boyu iyi ve güzel insanlar nerede bir operasyona başlamışlarsa hainler ve zalimler, sömürgeciler bunu mutlaka engellemeye çalışmışlardır. Bunu yaparken de bütün o sahip oldukları aymazlıkla, terbiyesizlikle, o ukela tavırlarıyla, Yaptıklarını görmezden gelerek iyiliği bile kötülük göstermeyi medyanın gücü de onlarda olduğu için başarmışlardır. Bu anlamda aslında e, stratejik manada bir motor kadar, bir roket kadar, bir ilaç kadar önemli olan medyayı ve sosyal medyayı da başarmamız gereken sektörlerin içerisine alabiliriz. Aziz dostlarım, eğer biz çocuklarımızı girişimci bir ruhla yetiştiremezsek bir işe girişime, bir teşebbüste bulunma özgüveniyle yetiştiremezsek onlar gelecek dönemlerin çok daha zor olabileceği öngörüsünden yola çıkarak daha zor bir dünya yaşayacaklar. Daha zor bir dünyada yaşayacaklar. Bu anlamda özellikle şu dönemde, içinde yaşadığımız bu dönemde onlara bu dönemin özelliklerini çok iyi anlatarak bak evladım şu anda dünyada olanlar bunlar e, ve şu anda batının bununla alakalı yaptıkları bunlar. İşte senin bu açıdan çok güçlü olman, çok sıra dışı başarılara imza atman, bunun için de girişimci bir ruha sahip olman gerekiyor diye hepsi tabii ki olmayacaktır. Yani 25-30 milyona yakın genç nüfusumuzun 18 milyon 4 artı 4 artı Yaklaşık 3-4 milyonda okul öncesini eklersek buna biraz da üniversitede eklersek o anlamda 30 milyona yaklaşıyor öğrenci sayımız. Öğrencilerimize %100'üne değil ama en azından %5'ine 10'una önemli girişimler yapabilme cesaretini veremezsek çok daha biz hayıflanarak işte bize şunu vermiyorlar. Biz şunu yapmak istedik ama anlamıyorlar şu konuda bize destek vermiyorlar diye hayıflanırız. Bunu yapmamamız adına, hiç buna gerek kalmaması adına onlar nasıl ki 1945'ten sonra ayağa kalkmasını bildiler. Biz de özellikle şu kan ağlayan mazlum ve garip coğrafyada ayağa kalkmasını, başarı olarak ayağa kalkmasını bilmemiz ve bunu başarmamız lazım. Yoksa onlar her zaman zalimliklerine, katliamlıklarına, hainliklerine devam edecekler. Çocuklarımızı özellikle manevi ve milli bir şuurla yetiştirirken dünyayı, dünya piyasalarını, dünyadaki ekonomik durumu onlara göstermemiz gerekiyor. Yani bir çocuk hangi sektörde çalışacaksa çalışsın, hangi alanda okuyacaksa okusun, ileride büyüyünce ne olacaksa olsun özellikle özellikle şu bilgiye sahip olması gerekiyor. Evladım, Dünyada ortalama giydiğin o basit tişörtün değeri 10 liradır. Ortalamasını söylüyorum. Yaklaşık 2 dolardır yani. Hadi şöyle oldu, böyle oldu, penye oldu, ipli, kaliteli oldu, kaliteli düğme kullanıldı, kaliteli dikildi, kesildi, setili oldu falan maksimum 50 liradır. Bir tişört maksimum 50 liradır. Evladım senin bu 50 liranın üstünde şurasında böyle bir logo var diye o küçücük logo hatırına verdiğin 300-400 artı para var ya işte o senin o marka çılgınlığının batıya peşkeş çekilmiş kaynağımız olduğunu bilmen lazım. Bunu karşımıza alıp evladım formatında yavrularımıza söylememiz lazım. Çünkü onların bu marka çılgınlığı Biraz sonra size anlatacağım uçurumun oluşmasına vesile oluyor. Bizim bazı anı kalemlerde yurt dışına ödediğimiz, elin oğluna, yabancıya ödediğimiz para. Mesela yani bunun ikamesini, yerlisini yapalım anlamına söylemiyorum. Ama 30 milyar doları içkiye, 20 milyar doları sigaraya, 14 milyar doları telefona, 16 milyar doları arabaya veren bir ülkeyiz. İçkiyle sigarayı çıkartıyorum ama 14 milyar dolarlık telefon alan yurt dışından bir ülkenin evlatları Türkiye'de telefonun en iyisini yapacak düzeydedir. Bu anlamda milli bir bilinç gerekiyor. 16 milyar dolarını ithal arabaya veren Türkiye'nin kendi milli arabasını bir an yapması ve evlatlarına bu arabayı kullanmayı teşvik etmesi gerekiyor. Sadece iki kalemde 30 milyar dolar bir ithalatı yok etmiş oluyoruz. Çünkü 2018'deki e, ithalatımız 2, 3, 20, 223 milyar dolarken ihracatımız malumunuz 168 milyar dolarda kaldı. Aradaki açık bizim yabancı ülkelere elini olana olan göbek bağımız. Dolayısıyla bu tam tersine dönmeden biz ihracatımızı ithalatımızın iki katına çıkarmadan dışa bağımlılığı kendi göbeğimizi, kendimiz kesmeyi asla başaramamış olacağız. Aziz dostlarım, biraz sonra bir rakam vereceğim ve bunu bütün çocuklarımıza anlatalım ki bir işe girişsinler demiştim. Şu anda 2019'un rakamları daha açıklanmadı. E, 2018 yılında Almanya 3.2, 3.3 trilyon gayri safi milyar hasılası dolar. Japonya yaklaşık 4 trilyon dolar Çin 14 trilyon dolar ve Amerika Birleşik Devletleri 21 trilyon dolarla kapattılar ama bizim tarafa bizim mahalleye baktığımda maalesef 57 İslam ülkesinin üstelik 1.7 milyar nüfusa sahip bu koca coğrafyanın sadece ve sadece Almanya ile Japonya kadar yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir garis tafi milli hasıla oluşturduğunu biliyorum bu anlamda Çocuklarımızın yenilikçi, katma değeri yüksek, inovatif ürünlerle özellikle marka bağımlılığından kurtularak maksimum 50 lira edecek bir tişörte 350-400 lira, 1000 lira, 2000 lira vermeyerek maksimum 50 lira yapacak bir ayakkabıya 500 lira, 1000 lira vermeyerek maksimum normal şartlarda yani öyledir. Mesela şu anda Almanya'da 3-5 bin dolara çok rahat güzel bir araba alabilirseniz dolayısıyla 20 bin liralık 30 bin liralık bir araba işimizi görecekken inşallah milli arabamızla yakın bir zamanda gelirse sadece önündeki logosu, süksesi havası için lükse, israfe ve aşırıya gitmemeyi çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Bir taraftan bunu anlatırken diğer taraftan da onların bu ülke için bu coğrafya için bir şeyler üretmesine vesile olmamız lazım. İşte onlardaki o üretme arzusunu girişimcilikle ortaya çıkartacağız ya da dönüştüreceğiz. Algısı güçlü, fikirleri böyle işe dönüştürebilen, girişimci ruhlu çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Bir çocuk küçükken, ilkokuldayken çok görmüşsünüzdür bunu mahallenizde, semtinizde, sitenizde. Böyle oyuncaklarını yaz döneminde küçük küçük bir pazar pazarcı edasıyla küçük bir pazar kurmuşçasına bir örtünün üzerine bir kasanın üzerine eski oyuncaklarını koyup satar. İşte asıl girişimci çocuklar bu tür çocuklardan çıkıyor. İleride şirket kuracak ileride ihracat yapacak inovasyon yapacak çocuklar işte bu o küçük küçük eski oyuncaklarını satıp o gün kendine gazoz alacak dondurma alacak çocukların içerisinden çıkıyor. Bu anlamda anne babalar çocukların bu girişimci ruhlarını desteklemek adına onları dünyayı algılayan elindeki kaynakların kıymetini bilen bunlarla ilgili bir gelecek öngörüsü olan bir şekilde yetiştirmesi lazım. Bu sadece tabii anne babaların değil şirketler çalışanlarıyla alakalı, e, STK'lar üyeleriyle alakalı, belediyeler mensuplarıyla alakalı, üniversiteler öğrencileriyle alakalı, okullar yine öğrencileriyle alakalı. Bunu yapması lazım. Özellikle ben ortak toplantıların beyin fırtınalarının ne yapmamız gerektiği ile alakalı birlikte oturup konuşmanın çocuklarımızın geleceğine özellikle bu girişimcilikle alakalı bir şey başarmakla alakalı önemli bir destek sağlayacağını düşünüyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. Az sonra girişimcilikle alakalı girişimci ruhla Çocuklarımızı yetiştirmekle alakalı programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyorum efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüdaşları. Nitelikli İnsan Programı'nda Münir Erkan'la beraberseniz programa kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İçinde bulunduğumuz şu kritik dönemde bütün dünyanın bize sırt çevirdiği, hayırlı işlerimize engel olduğu, mani olduğu, dünyadaki fesada fitneye karşı çıktığımız, ona dur dediğimiz, planlarını bozduğumuz Barış Pınar Harekatımızda bile önümüze set çeken bütün dünyaya biraz da meydan okurcasına gelecekte şu andaki sıkıntıların olmaması adına girişimci çocuklar yetiştirmemiz lazım diye programı başlamıştık. Programla alakasını bağlansını kurarak harekatın çocuklarımızın ileride bir gün çünkü zalim dünya böyle yapıyor. Yeni yeni bir şey değil. Aziz dostlarım inanın Resulullah Efendimiz zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da ambargo yapıyorlardı. Kuşatma yapıyorlardı. Hatta ölüme bile terk ediyorlardı. İşkence yapıyorlardı. Hiç dev- devam ediyor. Kötülük ve iyilik değişmiyor. Kabil nasıl öldürmeyi istiyorsa, Habil ona elini nasıl kaldırmıyorsa, kaderine razıysa mazlum coğrafyada aynen bu olay bu şekliyle devam ediyor. Bu anlamda bu gidişatta biz iyilik elçileri, barış elçileri olacaksak gerçekten mazlum coğrafyalara orayı inşa, ihya ve ibad edecek, abad edecek güzellikler yapacaksak Elimizde güç olması gerekiyor, silah olması gerekiyor, ekonomik açıdan belli bir seviyede olmamız gerekiyor. İşte bunu yapmanın yolu da çocuklarımızı çünkü 30 milyona yakın çocuğumuz, gencimiz, öğrencimiz var. Bu çok büyük bir rakam Avrupa'nın birçok ülkesinden bile Avrupa'nın bütün ülkelerinden daha fazla genç nüfusumuz ama bazı ülkelerinden de nüfusundan bile fazla gencimiz var. Bir de hızla yaşlanıyorlar biliyorsunuz Evlenmiyorlar çocuk yapmıyorlar Yani onların dibe vurduğu şu dönemde biz Çocuklarımızı inşallah Zirveye taşırsak Gelecekte çok daha güçlü bir Türkiye Çok daha fazla Zalimlerden mazlumları koruyan Onlara abilik yapan Onları himayeden bir Türkiye olacak İçimizdeki bazı cahiller gibi Ne olursunuz kurbanız olayım Sakın ha bize ne ki Demeyin aziz dostlarım bu dünyadaki varlık Sebebimiz nasıl şirkette bir mobbing, bir taciz gördüğümüzde avukatsak hukuki yoldan değilsek hukuku başlatacak bir sürece girmek adına arkadaşlık yolundan hemen işleme başlıyorsak, bunu medyaya taşıyorsak, sosyal medyaya taşıyorsak, durumdan vazife çıkartıyorsak yaşadığımız coğrafyada da ülkemizi kısıtlayacak, engelleyecek, ambargolara maruz bırakacak bütün faaliyetlerin aşılması, onlara meydan okunması için girişimci çocuklara ihtiyacımız var. Son dönemde Baykar'ın Selçuk Bayraktar kardeşimin yaptığı bu büyük mucizevi başarıyı alkışlıyorum. Canı yürekten, gönülden, gongulden, Neşet Ertaş abinin tabiriyle selamlıyorum. Özellikle son iki yıldan beri Baykar'ın teknoloji hamlesine destek olmak adına gençlerde büyük bir moral motivasyon oluşturarak onları bu alanda teknolojik girişimciliğe sevk etmek adına Teknofest'i düzenlemesini çok önemsiyorum. Devletimizin güç sahibi, otorite sahibi bakanlarını, bakan yardımcılarını bu konuyla alakalı özellikle Sayın Varank çok çok böyle sahipleniyor projeyi. Buradan Onları alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Takdir makamı değilim ama takdir ediyorum. Gerçekten son iki yılda birçok zalim ve garip insan, cahil insan aman ne oluyor canım bir tane festivalle ülke mi kurtulur diye dudak bükmesine aldanmayın. Bir ülke böyle başlar kurtulmaya. Oraya giden, o küçücük yaşında bundan etkilenen ben de ileride Selçuk abim gibi dünyada en iyi olan Ülkemin ihtiyacı olan bir şey yapacağım diyen bir çocuk kazanırsak o festival amacına ulaşmış olur. Kaldı ki gördüğümüz birçok çocuğumuzu kazanmış durumdayız. Bu anlamda ne alakası var diye sakın düşünmeyin. Bugün de böyle sanki biraz fazla siyasete dokunmuşum gibi hissettim kendimi ama beni mazur görün can dostlarım. Böyle bir kişilik olmadığımı biliyorsunuz siyasetle pek işim olmaz ama bir taraftan Selçuk Bayraktar kardeşim Baykar'ın o kendini ispat etmiş dünyaya meydan okuyan başarısını genç neslimize teknolojik açıdan yaymaya çalışırken bu milli ve yerli hamleyi özellikle ata sporlarımızla desteklemeye çalışan e, sevgili Bilal Erdoğan kardeşimi de tebrik ediyorum. Bu açıdan Teknofest'i ve Etnofestival'i çok çok önemsiyorum. Bir tanesi yeniden milli... ...yeniden yerli damarlarımızı kabartırken... ...yani biz ne anlarız... ...futboldan... ...işte yok basketboldan, voleyboldan... ...badminton'dan... ...curling'den... ...böyle yani adını bile... ...duymadığım, telaffuz etmediğim... ...değişik şeyler vardır, buz okeyinden... ...gibi... ...bulunduğumuz coğrafyada buz mu olmuş yani hiç... ...Orta Asya'dan buraya kadar geldiğimiz... E, ...bu şeyde... ...hiç buzla bir şey mi yapmışız yani... bizim ...bize ait bir şey değil ama etnosporda bizim genlerimizle uyumlu, geleneklerimizle uyumlu, örfümüzle, milli ananelerimizle, geleneğimizle uyumlu, inancımızla uyumlu sporlar gençlere nakşedilmeye çalışılıyor ya da onları bu konuda motive edilmeye çalışılıyor öyle söyleyeyim. Gençler bu tarihi milli kadim oyunlarını gördükçe at sırtında yaşayan bir kavmin, bir milletin çocukları olduğunu daha iyi anlamış olacaklardır ve ecdadına daha fazla saygı duyacaktır. Bu iki etkinliği bu anlamda çok ama çok önemsiyorum. Can dostlarım, arada anlatmışımdır diye düşünüyorum. Mesela bu girişimcilikle alakalı, hocam bizim küçük çocuktan ne olacak? Daha ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversiteyi daha bitirmedi, bu garibim daha öğrenci diye ne olursunuz? Onları önemsizleştirmeyin, kendinizi değersizleştirmeyin. Hepimizin çok etkin bir sorumluluk duygusuyla riski üstlendiğimiz, kaynaklar arasında ilişkileri kurduğumuz, gerekli kaynakları onlara tahsis ettiğimiz, girişimci bir fikir üzerinde bir setup, bir iş kurduğumuz, onlara destek olduğumuz bir başarımız mümkün. Hepimiz bunu yapabiliriz. Mert deri balta kardeşim 11 yaşında Muş'ta Türkiye'nin böyle gariban bir yani Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, ne bileyim Antep olsa diyeceğim hani Kayseri olsa hani tüccardır diyeceğim ne bileyim yani bir şey diyeceğim yani ama hani Muş lalesiyle, ters lalesiyle meşhur Muş Ovası'nın Muş Ovası'nda çok fazla böyle hani Gelişmiş bir il, il anlamında değil. Sanayisi yok en azından. E, hani gelişmişliğin kıstası, insani anlamda söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama sanayisi olmayan bir ilimiz. Teknolojisi olmayan bir ilimiz. Otüsü, Boğaziçi'si, Koç'u Sabancısı gibi özel üniversitesi de olmayan devlet üniversitenin yanında bir ilimiz. Ama buradan 11 yaşında civan mert bir delikanlı, delikanlı bile değil daha küçücük bir çocuk buluğa erme çağında, mert deli balta 11 yaşında, askerlerimizin bu mayına basarak şehit olmasını, gazi olmasını, ayaklarının parçalanmasını o güzel gönlüne yedirememiş, gönlü parçalanmış duyduğu her vakada ve dünyada ilk defa bomba bulan casus drone projesi yapmış. Yazılımı da kendine ait, kodları kendine ait ve setup'ı fiziksel manada Cihazda da kendine ait. Elhamdülillah valimiz, sayın bakanımız ve en son sayın cumhurbaşkanımız da külliye davet ederek sahip çıktı. Şu anda büyük bir şeyle, motivasyonla projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor diye biliyorum. En son geçen seneki bir haberden. Dolayısıyla yani bizim küçücük çocuklarımız ne yapar diye Bizi düşündüren şey aslında Mert Delibalta gibi 11 yaşında büyük şeyler başaran çocuklarımızın sayısının azlığı var olanları da medyanın bize duyurmaması. Halbuki kadim tarihimizde 11 yaş yani şöyle söyleyeyim 11-16 yaş artık bir işe giriştiğimiz kesinlikle onu başardığımız bir yaş çünkü 21 artık padişahlık yaşı. Ama biz şimdi 21'i hatta 31'i hala hayata hazırlık. Hani yaş 35 yolun yarısı eder şiirinden yola çıkarak... E, ...Allah hayır uzun ömürler versin hepimize ama... E, ...yani 100 yaşasak bile 50 yarısı yani. Bu anlamda bunun 30'una kadar hala kafası karışık, bir şey yapmayan, bir işe girişmeyen... E, ...ekonomik olarak elindeki kaynakları bir fırsata refaha dönüştürmeyen... ...bir iş başaramayan... Bir, bir ürün ortaya koyamayan, bir fikir ortaya koyamayan gençlerin sayıca çok olduğu bir Türkiye yaşıyoruz. Bunun sebebi anne babaların özellikle çocuklarıyla alakalı bunları bilmiyorum, beni mazur görün. Belki küçümsemesi, belki bunlardan bir şey olmaz diye düşünmesi, belki gerçekten okuldaki öğretmenlerin onları bir girişime teşvik edecek düzeyde bu ekonomik bir girişim olur, e, t- teknolojik bir girişim olur, sanal bir girişim olur, siyasal bir girişim olur, özel bir girişim olur. Dolayısıyla değişik girişim konularında çocuklarını teşvik etmemişi, etmeyişi ya da anne babalarının da bu konuda bir beklentiye işi. Yani şu anda maalesef bilmiyorum Sayın Bakanımızın bu konudaki düşüncesi nedir ama milli eğitimde ödevlerle boğuşan çocukların Sınıflarda türlü sıkıntılarla, ahlaksızlıklarla, en azından disiplinsizlikle boğuşan çocuklarımızın olduğu ağa şeker. Buraya tekrar belli bir disiplin getiren, onlara belli bir hedef veren. Dolayısıyla böyle her yılın sonunda, her yarı yıllarda, 3-4 aylık dönem zarfında mutlaka Türkiye'nin bir derdine merhem olmayı başarmış çocukları yetiştirirsek, bu anlamda onları teşvik edersek, yüreklendirirsek Türkiye'miz için çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Sonuçta biz desteklemediğimiz için, biz hedef vermediğimiz için, biz belki de bilinçaltı telkinleriyle direkt oğlum kızım gel şöyle bir girişim yap değil de mesela bizi bir girişim yaparken görseler onlar da öykünecek. Bize benzemeye çalışacaklardır. Onların rol modeli de olamıyoruz. Mesela bu konuda size aziz dostlarım internetten de bulabileceğiniz değişik bilim setlerini öneririm. Hiç bilim seti falan bulamıyorsanız bile çocukluğumuzda yaptığımız şekliyle tahtadan arabalar, tellerden arabalar, değişik böyle şeyler yapardık, uğraşırdık en azından. Ama çocuklarımız şu anda hazır oyuncaklarla kişilik ve karakter bozulmasına maruz kalıyorlar. Oyuncakla ilgili çok büyük ayrı bir program yapacağım belki bir ay boyunca sürecek aziz dostlarım hazır olun ama dünyada değişik ülkelerde yapılan 2-3 uzun soluklu bilimsel çalışmaya göre oyuncaklar Çocukların karakterinin şekillendirmede ilk üç oy- etkenden bir tanesi oldular. En son Harvard'da da bununla ilgili yaptığı bir araştırma var. Çocuk oyuncaklarından bahsediyorum ve bunun tekeli maalesef bizim elimizde değil. Çocuklarımızın ellerinde gördüğünüz saçma sapık hilkat garibesi canavarlar, işte örümcek adamlar, yok supermenler, spidermanler, yarasa adamlar, kedi kızlar, e- bilmem ne ejderhalar onları gelecekle alakalı doğru hayal kurmalarına vesile olan araçlar değil. Bu anlamda ayrı bir program yapacağım ama önerim en azından küçük metal parçaları, alüminyum parçaları, tahta parçaları içerisinde vidaların, yayların olduğu, yapışkanların olduğu, bantların olduğu, böyle bir kutunun içerisinde sizi uğraşırken gördüğünde onlar da bunu yapacaktır. Yani bu tarz bir şey evde bulundurmanız mutlaka çocuklarınızı daha fazla girişim yapmaya, bir şeyler başarmaya sevk edecektir. Bir başka özellik ne olursunuz kurbanınız olayım. Çocuklarınıza çizim dersleri aldırırsanız güzel çizebilen çocuklar güzel düşünüyorlar. Güzel yazan çocuklar başarılı oluyorlar diye bir kural yok ama güzel yazıp da başarılı olan insanlar tanıyorum ama çizimi çok kötü olup bir şeyler başarmasını beklemek özellikle tasarımla alakalı çok zor olsa gerek. Bu anlamda hani hocam ben çocuklarımın girişimci ruhla yetişmesini istiyorum. Ne yapabilirim diyorsanız tutup da onlara bir girişimcilik dersi veremiyorsunuz. Şu anda neye girişeceklerini bilemiyorsunuz. Oturduğunuz yerde ilk yapacağınız şey internete girip e, ücretsiz çizim dersleri var. Çok cüzi ücretlerle 25-30 liralık 50 liralık çizim dersleri var. Daha ilerisinde kendileri ilerler çocuklar. 200-300-500 liralık ileri kademede ama şu anda birkaç yıl içerisinde sadece yıllık 50 liralık ücretlerle gerçekten yani sanatkarhane bir şekilde işin sırlarına vakıf olacağı bir ders alabilir. Bu konuda çocuklarımızı teşvik edelim. Bir başka tavsiyem şu anda ben dinleyen can dostlarıma, hocam gerçekten ülkemizin Ümmetin, mazlumların, dünyanın gidişatı umrumda. ben bunu umursuyorum. Ne yapabilirim diye de kafa yoruyorum ne yapabilirim diye soruyorsanız çocuklarınızı adam yerine koyup onların fikrine önem vermeye başlayabilirsiniz. Onlarla tartışabilirsiniz. Kavga anlamına söylemiyorum. Müzakere anlamına söylüyorum. Evde bir aile toplantısı yapabilirsiniz. Akrabaları toplayıp ayda bir kere ayda bir kere bir beyin fırtınası yapabilirsiniz. Bütün bunları yaparken de yazılı çalışabilirsiniz. Renkli kalemlerle çizerek. Onlara beyin haritalarıyla çalışmayı öğretebilirsiniz. Özellikle Mind Manager benim çok istifade ettiğim ve kullanmanızı da tavsiye ettiğim bir program. Özellikle yerel sorunlarla alakalı. Mesela evin, apartmanın, sitenin, o şehrin, o mahallenin, ülkenin, Okulun, şirketin sorunlarıyla alakalı bunu sadece çocuklarımızla ilgili söylemiyorum. Şirkette elemanlarımızla ilgili de e, girişim eksikliği var. Çocuklarımız okulun devrilmeye yakın kapısının tamiriyle alakalı da bir sorumluluk e, edinmeli. Baktılar ki kapı biraz yamuk duruyor, biraz yıkılacak gibi. Bunu yönetime tamiriyle alakalı taşıyabilirler bu fikri. Çok demokratik bir şekilde oturup orada protesto edebilirler. Bu yarın üstümüze yıkılacak. Niye bugün bunu tamir ettirmiyorsunuz diye. E, sosyal medyada bunu paylaşabilirler. Yani girişim dediğimiz şey illa gidip demir kapı ya da motorlu kayan kapı e, değil. Bir şeyin yapılmasıyla alakalı sosyal medyada e, ya da bu tarz sitelerde bir faaliyet başlatmak, bir girişim başlatmak bile bir girişim başlı başına. Önemsediğim şey şu. Ailedeysek ailenin dertleriyle alakalı, şirketteysek şirketin dertleriyle alakalı, sorunlarıyla alakalı, yaşadığı sıkıntılarıyla alakalı. Öğrenciysek okulda, okulun sıkıntılarıyla alakalı. Bu ülkenin vatandaşıyız, bu ülkenin dertleriyle alakalı bir şeyi dert edinmek. Girişimden kastım bu. Yani illa bir çözüm bulmak önemli değil ama bunu kafaya takmak. Hani bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı mescidi aksa diyor ya şair. Bu anlamda yani gerçekten 30 milyon öğrencimiz, bunun üzerine 20 milyon çalışanımız da ekleyin. Öğrenciler ve iş dünyasındaki çalışanlar 50 milyon insan, zaten bir topu 80 milyonuz yani. 30 milyonu da haydi haydiye bakarız. Bu anlamda bulunduğumuz bölgede, yaşadığımız ilçede, ilde, çalıştığımız şirkette, oturduğumuz evde, sahip olduğumuz kaynaklara bakıp gidişatla alakalı neyin daha iyi olması gerektiğine karar verip bir gelecek öngörüsü bulunup bir şeyi zihnimize yerleştirip durumdan vazife çıkartarak bir strateji uygulayarak büyük bir moral motivasyonla bir ekip çalışmasıyla çok böyle hevesli, istekli, arzulu bir şekilde yerel bir derde deva olabilirsek işte girişimcilik bu. Keşke çocuklarımızı geleceğe hazırlamayan sıkıcı ve sıkıntı doğuran ağır ve yüklü ödevler yerine günlük bir ödev verebilirseniz bugün nasıl bir sıkıntı yaşadınız sınıfta, okulda, yolda? Bugün Türkiye'nin nasıl bir sıkıntısı var? Bugün ailenizin nasıl bir sıkıntısı var? Haftalık da olabilir. Yani haftada bir tane, yani yaklaşık 40 haftalık bir eğitim dönemimiz var 2020. Çocuklarımız 20 derde sadece farkına varsalar bile 1-0 bir kazanım. Kaldı ki bu derde devada bulsalar bir girişim yaparak al-iulala yaşadıklarına, okuduklarına, çalıştıklarına değer. Şirketlerde ne yapılabilir? Mesela küçük böyle bir fikrim var kutusu koyularak ikiye ayrılabilir kutular. Kırmızı kutu, sorunlar kutusu, yeşil kutu, çözümler kutusu. Dolayısıyla ayda bir şirketimizin sorunları diye ne tür sorunları var ve buna çözüm öneriniz neler, çözümleriniz gibi bir şey yapılsa bu bile bir girişim. 2-3 ayda bir şirket üyeleri toplanarak çalışanları bir beyin fırtınası yapsalar bu bile bir girişim. Her toplantının sonunda ortaya bir tane bir proje çıksa ve bunun da üretimine geçseler bu da bir girişim. Bir kapıcımız vardı Başakşehir'de ben dördüncü etaptayken Pazar günleri balık haline giderdi yeni kapıya. Arabasının arkasına 4-5 kasa hiç bizden sipariş falan almadan apartmanda sipariş toplamadan alırdı. Biliyoruz taze balık ve biliyoruz o balıktan anlıyor. Apartmanın önüne getirirdi. İnsanlar büyük bir zevkle, şevkle, iştiyakla. Yani en azından pazar günleri balık günüydü bizim için. Bu anlamda apartmanda olabilir, bu evde olabilir, şirkette, okulda, ailede, önemli değil, nerede olduğu. Bulunduğumuz yerde, aziz dostlarım, bugün bu programı yapmamın sebebi, bulunduğumuz yerde oranın bahtını açan Bahtsızlığını yenen, sıkıntısını gideren, sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olandır buyurulmuş. Dolayısıyla aman Mehmetçi kurtarsın, aman işte siyasiler kurtarsın, aman ben hiç bulaşmayayım, onlar ne gerekiyorsa yapsın gibi bir şeyle kendi egoist, bencil, kişisel, şahsi hesaplarımızın peşinde değil de gerçekten bir derde merhem olmak adına, bir sorunu çözmek adına bir şeyler yaparsak işte bu girişim olmuş oluyor. Bu anlamda ben kendim de inanın bunu sıklıkla düşünen bir kardeşinizim. Geçen haftada devletimizin üst düzey yetkililerine bununla alakalı bir sunumum. Çok çok beğenildi bir gençlik projem kabul edildi elhamdülillah. Bunu inşallah e, realize etme aşamasında size büyük bir müjde olarak buradan yine paylaşırım. Dualarınızı bekliyorum. Acizane bu ülkenin dertlerine kafa yoran zaten... Ünvanım da düşünce koçu. Yani düşünen bir insanım ben. Sizi de düşünceye davet ediyorum. Bugün bu programı yapmamın sebebi insanlar biz düşünmezsek onlar düşünüyorlar. Biz düşünüp üretmezsek onlar üretiyorlar. Biz bunları yapmadığımız için de onlara mahkum kalıyoruz. Ve bir gün bir özel bir gün gelip de bizi köşeye kıstır, kıstırdıklarını düşündüklerinde ambargolarla, yaptırımlarla, şantajlarla geleceğimizi çalmış oluyorlar. Bu anlamda istirham ediyorum. Sadece bakın 2002-2017 döneminde 563 milyar dolar harcamışız enerjiye. Sadece buna bile odaklansak yaklaşık olarak yılda 55 milyar dolarımız gidiyor. İşte çatılar şu anda çatıdaki kiremitler güneş enerji panellerine dönüşüyor. Küçük küçük duvarlar güneş enerjisi panellerine dönüşüyor. Bir taraftan yeşilleniyor çatılar yeşilleniyor. Çatılara belli güzellikler özellikler geliyor. Bütün bunların içerisinde dünyayı takip etmek bile bir girişimdir. Dünya nereye doğru gidiyor, gelecek nasıl bir insan bekliyor? Ben özellikle başta üniversitelerimiz, şirketlerimiz, üniversite sanayi işbirliği çok önemli. Ailelerimizle bu milli ve yerli diriliş hamlesinde bütün dünyanın bizi tökezletmeye çalıştığı, yok etmeye çalıştığı, çünkü onların at oynatmalarının yolunu kesiyoruz. İstedikleri gibi zulmedip katliam yapmalarını engelliyoruz. Bu anlamda bütün dünyanın dost bildiğimiz ülkelerin bile bize sırt çevirdiği şu günlerde bizim bir güç olarak eski şanlı tarihimizdeki mazimizdeki gibi şartları kendimiz oluşturduğumuz ve bütün dünyanın da buna Kerhen ya da gönüllü olarak uymasını talep ettiğimiz günler yaşamak istiyorsak daha fazla girişim, daha fazla çözüm, daha fazla inovasyon, daha fazla katma değer diyorum. Hepinizi düşünceye davet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.